0: こんばんはエンタクピーですボードゲーム好き語りこのポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手に語る番組です今回は秋のゲーにて発売予定の地下迷宮と5つの部族についてゲストの方々と語りますボーードゲーム好き語り今回はゲームマーケット秋で発売する新作取手地下迷宮と5つの部族についてゲストの方々と語り合っていきたいと思いますそれではゲストのお二方の自己紹介をお願いします
1: えーのップサイです前回のトリックテイキングシリーズのに続き今回地下迷宮と5つの部族のアートワークを担当させていただきました、はい、よろしくお願いしますお願いします
2: はいえー、群馬の山奥でスーパーマーケットを経営していますはい、しぶと申します。よろしくお願いします、
0: はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。しぶさんはどういった名目で今回参加されてるのか
2: <笑>、えー<笑>えー。取り手好きボードゲーマーで
0: すかね。はいそうですねはい、ちょっと僕の方から言いますと、<笑>しんさん、この地下迷宮と5つの部族の開発とかにはかかってるわけではないんですよね。はい、で、まあ、あの、単純に、一ファン代表として同席してもらって、何か質問とかあれば聞いてもらいたいし、僕らとしても、普通にファンの人が、このゲームについて思ってることをちょっと聞いてみたいなということで、ファン代表というような形で今回、お招きしていると、はい。はい。そういう形になります。はい、で、まあ、別府さんはね、もう言うまでもないと思いますけれども、まあ、地下迷宮と5つの部族に関しては、これまでは割とアートワークの方をですね、グラフィックデザインの方をお願いしてたことが多かったんですけど、今回まあイラストも全てお願いしておりまして、まあ、全部オールインワンで別府さんにお願いしております。その説は大変お世話になり,、はい、なりました。お世
1: 話になっております
0: 。ということでですね、地下迷宮と5つの部族なんですけど、渋さん、どういうゲームかはご存知ですか本当に知らないいですはいじゃあわかりましたそういう方の絵に向けて、はい、じゃあ簡単な説明を、えー、しましょう。地下迷宮と5つの部族、ゲームデザインはギュンター・ブルックハルトです。まあ、ギュンター・ブルックハルトはこの前出しましたトランプトリックスゲームの作者の人でもあって、まあいろんなおかしなトリックテイキングゲームを作っている人という言い方になるのかどうかあれなんですけれども、うん、商業取り手を結構多く作っている人ですね。うん、で対応人数3から5人です、5人まで遊べるゲーム。対象年齢は10歳以上、プレイ時間は30ということで、そのトリックテイキングゲームなので、まあ、これぐらいのプレイ時間と難易度というようなことになります。難易度はまあそんなに難しいことはないかなと思いますけどもね、もともとこのゲームはあのギュンター・ブルックハルトが1999年に出版した、命中というゲームのリメイク作品になります。うんうんその頃を知ってる人だったらあああのリメイクねっていうのはまあ想像がつくかと思うんですけどまあ全く知らない人向けにご説明いたしますと3つの要素を盛り込んだ取り手なんだなですね、うん、で3つの要素何かって言いますと1つ目は自分の手札を特典を支払って集める購入するそういうフェーズがあります。うんまあ、ゲーム的には冒険者を雇用する、雇うっていう意味になってるんですけれども、まあ、この最初のフェーズで自分の手札が8枚になるまで得点を支払って購入します。で、基本的に強いカードほど高い、弱いカードは安いというふうになってます。で、8枚のカードを全員が集めたら今度次のフェーズに行きます。二番目の要素として、今度雇った冒険者を組み合わせて公開します。まあ、ポーカーの手役のような感じで、すごいシンプルなものなんですけど、同じランクのカードを3枚以上ですね、3枚あれば3人組のパーティー、冒険者のパーティーですね。うん、うん。パーティーを公開するというような感じで、同じランクのカードの組み合わせを公開したり。うんあとはあの特殊な組み合わせとして5つの部族といって、このゲーム、度数とスートが5つあって、それぞれランクが1から10まであって、全部で50枚あるんですけど、その5数とですね、5数と揃えてプレイするっていうのでも一つ、手約の公開ができます。でこれ公開すると何が起きるかというと即座に得点が入ります。基本的にあのトリックテイキングゲームって、まあ、トリックに勝つことで得点が入るんですけどこのゲームでももちろんそういう要素はあるんですけどそれと一緒にパーティーを公開する手役を公開することでも得点を得ることができます。うんうんなので、もう極論しちゃうと、トリックに勝てなくても、しっかり強いパーティー、まあ、要はランクの揃ったカードサイズ集められれば、それだけでもゲームに勝つことが理論的には可能、うんうんうん、ということになります、うんうんはい。というパーティーの編成と公開フェーズが2番目の要素としてあります。で3番目の要素。3番目の要素は、なんとこれびっくりすることに、トリックテイキングをやります。はい。<笑>はい。まあ、ここちょっとそこ見るといます。<笑><笑>はい、
1: 初耳ですね
0: 。なんとトリックテイキングをやります。<笑>はいまあ、8枚の手札があるんで、8回のトリックがまあ1ディールのトリックテイキングですね。うん、で、まあ、これ、単純なマストフォロールを切り札ありのトリックテイキングで、まあ、1トリック取ると5ポイントがもらえますよというような感じです。うん、で、ここまでやったところで、1回まあ終了判定ですね、ゲームの終了判定を行って、うん、でこのゲームの終了判定が、誰かが66点を取ってたら、もうその人勝ちです。うんうんうん、ぴったり取っていったら勝ちです、うん。で、66点取ってなくても、61点から70点に誰かがいれば、そこでゲームが終了になって、その時にに66点に一番近い人が勝ちになります
2: 。
0: わ、うんうんうん、かり、はい、います、はいはいはい、という感じで、まあ、誰かが勝利するまでこれをぐるぐるぐるぐると続けていきますよと、まあ、大雑把に言うと、そんな感じのゲームです。はい、はいどうですか想像がつかないですね。ああ、なるほどね、やってみないと想像がつかない。基本的には最後のトリックテイキングに向けて手札を集めて、でそれの手札も公開してっていうところなので、普通のとおりってと、何が一番違うのかっていうと、まあ、カードが配られるんじゃなくて、自分である程度選択する、で人のカードもある程度見えてるっていうところが、特徴的ですよね。はい、これ人人だと50枚と
2: 枚枚、はい
0: はい、手札は1人8枚なんで40あれですかです、ね、こ
2: れはじゃあ、ゲーム出てこないカードがあるってことですかそうそうそう,そう,そう、そのトリックで使われないカードがもちろんあります。はい、でも、カウンティング全部していけばわかるってことですかそうですね理屈としては,、ね、理屈しては
0: <笑>ただ、50枚中最大でも40枚までしか使われないカードのカウンティングって相当難しいと思うんで、ああいうのってかえって配りきりで、ハートのトリックが2回やったから、8枚のカードがなくなってて、うん、今、ハートは5枚残ってるんだみたいな、そういうカウントの仕方を基本的にはするらしいんで、配りきりのゲームじゃない、うん、カウンティングって難し
2: いらしいんですなな、ね、なるほどなるほどなる
0: ほどど、はい、のででそういうい意味でカウンティングちょっと難しいいいタイプのゲームなななんじゃないかなと思います、うん、あとはその
2: 、うん、フォーカーみたいなフェーズがありますよね。はい、あります、あります。その時にも結局手札はまたもう一回見れるわけですもんね。そうです、そうです。結局、揃ってるよっていうのは公開しないといけないんで。うん、それは揃ってるカードのみですか<笑>あそ,うですそうです、そ
0: うです。うん。全部じゃないです。
1: 左隣のプレイヤーのが見れるんですよね、はい、確か。
0: これはね、公開は全部ですね全員に公開です、全員に公開です。で、左隣に見せるっていうのが、自分の持ってるカードのランクを全部足して、それが一番小さい人は、ボーナスで5点もらえるんですね、その確認が左プレイヤーにし,、うん、してもらうっていうのがあって、今、う、回、ん、は全員だと思います。とというちょっとね特殊な要素があるトリックテイキングただまあこのカードを購入するみたいなのもゲームとしてはよくあるやつだし、うん、トリックテイキングは本当に普通のトリックテイキングですこのトリックテイキング部分は全然もうひねりがないドストレートの取り手なんで
2: 、
0: うん、迷う部分は多分少ないんじゃないかなというふうに思ってますね切り札あるんでしたっけあ、そうです、あります。ラウンドの開始時に1枚山くだからペロッとめくって、そののカードが、そ,で、ね、そうです、そうです。まあこれ配り切りとかじゃないんで、別に1枚なくても、うんうんうん、十分カード枚数的には問題がないと、うんうん、いうことですね。別府さんから何か付け足したいこととかあります、う
1: ん、付け足したいことはそうですね。やっぱりボードが、得点のボードが現場にも付いてるんですけど、はいはい、なんかボードがある取り手、っていうのは、個人的
2: に
1: あんまり他に見ないかなというのがあって、これ、ボードがまあ得点ボードになっていて、80まで数字があるんですけど
2: 、80
1: を超えると40点に戻ってしまうっていう、ワープするっていうところがあって、それもまた面白いなと。
0: ループ構造になってるんですよね。
1: 加点しかない
2: ってことです
0: よねあでも、カードを買うときに、要は得点を支払ってく。らあ、そっかそっかそっか、そうです、それでまあ意図的に交代することはできるんですけど、意図的に交代するのはいいんですけど、基本的に高いカードって強いカードなので、うんうん、それで交代しよう、交代しようって言っても、手札に強いカードがばかりになっちゃう、まあ、っ今度トリックで勝ちまくって
2: 、っああその辺はさすがなんですね。そうそうそうあのチョロ球の後ろにグググググ,グググググググってやったら、むちゃくちゃパビューンって出てちゃう<笑>そういうイメージですよ。なるほど、なるほど、うん
1: そうですねこう。勝ちそうな、ゴールの点数に行きそうな相手をもう、オーバーで取らせるっ
0: ていう勝利条件というか、が明確で、この状態だったらもうこの人が勝っちゃうなみたいな状況が容易に起こりうるので。そうなったら全員で一致団結して、うんうん、よし、もう一回あいつに1トリック取らせて、もう少し済ませちゃうぜみたいなことがあったりとか、<笑>結構、マルチゲーム的な点のやり取りというか、うんうん、終了フラグにちょっと片足かかってるような状態だと、結構そういうドロドロとした争いになるんじゃないかというような気はしてますね。うんうんうん、ただまあそこは、ね、あの結局取り手の、ね、マストフォローの縛りがありますんで、うん、そうは言っても、ごめん、俺勝っちゃったとか、うん、ごめん、結局勝たせちゃったみたいなことは、うんまあ、どうしても発生しうるでしょうね、まあ、その辺の縛りとあからさまなマルチ感というところが、結構1990年ならではの味わいがあるんじゃないかなという気はしますね
2: 。うん
0: うんうんうんまあ、実際これはね、渋さん結構取りテ遊ばれてるけれども、全然想像がつかないっていう風におっしゃってたことからもわかる通り、やっぱ変な取り手というか、他にないユニークなトリテだと思うんですよね。うんうんだからあの、今までね、まあ、知略悪略、トランプトリックスゲームっていうふうにね、2作、このシリーズ続けてますけれども、うん、えー、と、また取り手かっていうのとはまた違って、やっぱ2作買った上で、うん、さらにこの地下迷宮と5つの部っで遊んだとしても、新しい面白さっていうのは、これ完全に味わえると、僕はもう、確信持って言えます、うんうんうん。ぜひ、ぜひお買い求めくださいということで。はい、買います。最初に、ありがとうございます。はい、言っておきます。
2: 細かいこと聞いていいか聞いてないですけどあ。いいですよ<笑>別、別に、どんどんどんどん、それは。えー、30分で、はいはい、終わる感じなんですか、別に、ね、終わらなそうな雰囲気が
1: 。今までやった感じでは30分で終わってると思うんですけど、大体2、3ディール、3、4ディールぐらいかな、で、うん、収束がつくのではないかと思うんですけどね。うんうん
0: 多分これって、手役をうまいこと作れるとスピードが出る感じだと思うんですよ。プレイヤーがその辺をうまく意識して、手役作れるかどうかでスピード感が変わりそうな気がします。う
2: んうんうん、これじゃあ、のその手役を作るところでも結構なんじゃ駆け引きのウェイトがあるってことになるんですかね。どうなんすかね<笑>どうなんすかね<笑>あの人に5枚目取らせだろう,
0: とかうん。あの、これ、うん、結構、5カードの得点25点ででかくて、うんうんうん、ただ相当難しいと思うんですけど、うんうんえー、4カードぐらいが、まあ、多分現実的なあれなんだろうなという気がしますけど、人の邪魔を、ね、カード購入する段階でカットしていく余裕があるのかどうかっていうと、どうなんですかね
1: でも、この間、あの先日遊んだんですけど、はい、私、5枚目、枚やりましたはいやりました、25点。
0: 大技。お
1: <笑>多分誰もその他の人が取ったカードを気にしてなかったんだと思いますね。ね、う、ね、ん
0: 、なるほど、ね
1: もう自分がこう何を揃えるかっていうのを考えて必死でっていう<笑>、うん
2: 、
1: <笑>あんまりそうなんですよねだからこう買い物の手札揃えるフェーズでもそんなにこう結構取るものは悩むんですけど、うん、意外とこうそこに力を入れてないかったりするんですよねうん、うん、これカー
2: ドを買うってことは当然点数を払わなきゃいけないんですけどうん、初期値はやっぱりある程度の数字いってるわけですか<笑> 4人までが
0: 25点スタートで5人になると30点スタートです、うんはい、なるほどねでまあカードの価格が高い方から4点2点1点0点です
2: あはあ、はあ、ははあ、は
0: 。なので安い一番弱いカードを
2: 買うんだったら、まあ、得点払わなくて済むよとその価格表みたいのは別であるんですかカードには印刷されてない感じなんですかこれねボードの一部と
0: してあります現,、はい、現場の命中はですね、これがあの価格カードっていう形で、1枚のカードとして用意されてたんですけど、うんうん、まあ、ボードと一緒にした方が遊びやすいかなっていうふうに思っ
2: て、今回、ボードと一体化させてます。うんうん今、ボードの画面見てるんですけど、0124って上に書かれてるやつが。あ、そうです、そうです。それがカードの価格
0: で、うん、まあそこにカード並べるっていう感じですね。イメージとしては
2: 。ああ、な,なるほど、なるほど。じゃあこのカードが出てくるときに、順番に出てきて、それを並べて、金額が決まるってことになるんですかそうですあの。常にカードは
0: 並べられたら、価格のチェックをして、弱いやつが一番左の方に、一番強いのが右の方にっていうふうに
2: 並べ替えをやった後で、あまあ、カードをなるほどなるほど。あのはい、ランクごとに価格がもともと決まってるわけではないってことなんですね。そうです、そうです。ああ、なるほど、なるほど、なるほど
0: 。相対的な。ああ、な
2: るほど、なるほど、なるほど。がぜん、おみが分かってきましたね。<笑><笑>なるほどね
0: あ。そういうところを
2: 確かに僕も全然、紹介とかでも書いてないんで。うん、あのね、あのランクと価格が固定かなとかと思ってたんで。うん、な,るなるほど、なるほど。うんそうです。まあ割とざっくりしてます、価格は。だからまあ、なるほどなるほど
0: 。切り札でもね、全部切り札並んでれば、一番弱い切り札でも、ただだし。なるほどね。逆に全部ランク1でも、ランク1のカード4枚並
2: んでたら、ね。<笑>まあ普通のれ
0: それは安い方買うと思うけど
2: <笑>。なるほどね。じゃあ結構巡り合わせ感があるんですね。うん、あるかもね。
0: まあ、しかも全部のカードが出てくるわけじゃないんで、うん、特にまあ5カード、そういう意味でも難しいですよね、うん。出てくるかどうか分かんないっていうところがありますか
2: ら、ね。うんうんうん、う購入から悩みまくっちゃうの、うん、そうかもしれないですね、最初にやった時はね。うんうんうん
0: まあ、だから、そのための指針として、手役があるっていうのもある、うん、ああ、
2: なるほどね
0: 、うん。さっき3買ったから、じゃあ3を集中的に買ってみようかなみたいなところもあるし。うんあの基本的にこのゲームやっぱランク高い方が強いし切り札高い方が強いしっていうのがあるんでんトリックで勝つための手札を整え方をするかパーティーを編成するためにの手札の整え方をするかっていう多分基本的には2つの方向性があると思うんですよね。で勝つための勝とうと思う人はカードも色も絞ると思うし切り札なるべく集めたいっていう風になると思って。そうなると、うんラ、ローランクのカードとかが結構手つかずのまんまずっと残り続けてて、それをひょいひょいひょいひょいって拾い集めるのも結構できるんじゃないかなっていうような
2: 印象がありますね。うん、うん、なるほど、なるほど。はい。なんとなくイメージがつかめたなんとなく、なんとなくできてきましたね。はいはい、はい。これ、あのー、ラウンド開始時のスタッピーはこれ、まあ、フェーズは3つあるんですけど、ね。はいはい。
0: まあ、フェーズ2は基本的には同時でやっていくんで問題ないんですけど、はい、フェーズ1の冒険者雇うところは交渉カードっていうカードがあって、はい、まあ、それを持ってる人がスタートプレイヤーになって、そこから時計回りにやっていくっていう形になります。その交渉カードはどうやってこれはね、ラウンドごとに左どないのプレイヤーが走っていく感じでやっていくんで、まあ、時計回りでスタートプレイヤーも変わっていくっていうイメージで。はいうんいいかと思でまあトリックテイキングの方は最初のリードプレイヤーってことですけど、うんうんうん、これあのパーティー編成フェーズの時にランクの合計が一番少ない人が先制行動っていうので即座に5点もらえるんですけど
2: 。うんうんあーそうです、そうです。ああ、なるほど、なるほど。はい。で、まあ、この先制行動した人がトリックテイキング
0: でも最初のリードプレイヤーになりますよ<笑>、というような形になってます
2: 。<笑>なるほどね
0: 。まあ、だから、そう、スタートプレイヤーっていう言い方にすると、あのフェーズごとにそれぞれ、えーうん、最初に行動する人が、えー、変わってくるんで、ちょっとそこのところが複雑かなどうかな、うんまあ、すぐわかるとは思うん
2: ですけど、うん、
0: 現場だと交渉カードっていうところの存在がなくて、覚えておいてくださいみたいな感じだったんですよね。えー、前のラウンドで最初にやった次、えー、左どなの人が、このラウンド最初にカード買う人ですみたいな、うん、書かれたような気がするんですけど。まあ、それだとちょっと覚えておく、まあぶん覚えるのはそんな難しくはないと思うんですけど
2: 、
0: まあ、一応カードとしてスタートプレイヤーカードみたいなものがあった方がいいのかなと思
2: って、今回、そういう1枚を用意してます。はい、ありがたいですね
0: 、はいまあ、基本的には、今回特にあの命中っていうゲームが、デルリラ・シピール・カルテンっていう、まあ、知略悪略出したところと同じメーカーなんですけども、うん画像のデータが残ってないので、うんうんまあ、今回全部一新するっていうことになって、じゃあ、プレイングに関わる部分についても、まあ、可能な限り手を入れてもいいなというふうに思ってやってます。う
2: ん。うん、抜かれないです
0: ね。多分、抜かれないと思い<笑><笑><笑>ます。ゲームの概要については、こんなもんで、うん、大丈夫ですかね。はい。じゃあ、まあ、このゲームをどういうふうに作ってきたのかみたいな、そういう話をしようかなと。思うんですけども、はいはいはいうん、話としてですね、命中のリメイクやりたいですっていう話、割とあの、そうでしたっけそんな気がします。あのおうおう僕自身は、まあ、やっぱりやりたいのがいくつかあるんですけど、まあ、どれもまあ、やりたいはやりたいなんで、どれにしようかな、みたいな感じで決めかねてた部分があるんですけど、うん、なんか、別府さんから、命中好きなんで、命中やりませんか、みたいな。ことを言われたような気がするんですけどどうでしょう
1: 過去の取り手シリーズで、はい、あのツイッターでタ新作タイトル当てクイズみたいなした時に、はいはいね、結構命中っていう答えが多かったんですよねでそれまで私命中遊んだことなかったんですけどそれで気になってあの誰か知り合いに持ってる人いないかなって探して持ってる人いたんで遊んでみたらすごいあうん、こ弟はベルリーナー・スピールカルテンのパッケージがすごい好きで、うん、それもあったのであこれいいなと思ってっていう感じですねでホリティンさんにご相談したと思います、はいはいうん、これね命
0: 中遊びたいなっつってね遊べる環境があるっていうのはすごいですよ<笑><笑>あ
1: りがたいですよね。
0: <笑>渋持持っっててなないいでですすよね渋さん結構コレクターなんですけどいやいやいや、その渋さんですら持ってないゲームですよ、命中
2: は。いやいやいや。あ、でも知
0: らなかったんですかいや存あの、
2: 存在は知ってます。はいはいはいはい。はい、でも、あのー、当然、いろいろ探しましたけど。はいはいはいはい、なかなか、ね、市場に出てくることすらもあまりないので、BGG とか行って、うん、もう輸入をするとかっていうところまで行かないとなかなか、うん、日本の,市の,、ね、あの流通だけで追ってたら、なかなか見つからないタイトルではありますよね、うんうん
0: 、そうなん
2: ですよ。うん、
0: もう本当に入手しづらいややろううとと思ったら本当にお金をかかけてやるしかないというね、うん、そういうタイトルだったっていうのもね、ニューのタイトルだっていうのも、やっぱり今回、出版したいなって思う一因にはなってますよね、うんうん。うん。まあやっぱそういうタイトルを優先してやりたいなというふうには思ってますんで、うんはい
1: うん、素晴らしい
0: 。まあ本当にね、レアすぎるやつは、かえってあの、判件が取れないんで<笑>うん、うん、<笑>まだこれは、本当にあのトランプトリックスゲームで、おかげさまでゲンターブルカルトとのコネ、まあ、ができまして
2: 、
0: で申し込み自体はまあ簡単にできるというか、命中リメイクさせてくださいって言ったらいいよっていうふうに返事もらえたんで、そこはすごくスムーズだったんですよね。
2: 返事は早かかったんですか、はい、今回はあ今回
0: ね早かったです。僕もね、えー、1ヶ月ぐらいは待つかなと思ってたんですけど、<笑><笑>そんなに待たなかったですね。1、えー、2週間ぐらいで返事来たと思います。えーはい、でまあ、あとはね、テーマをどうするかっていうところで、まあ、それもちょっとブルックハルトに聞いて、画像データも残ってないんで、テーマ変更したいんだけど、いいですかっていうふうに聞いたら、まあ、それは好きなようにやってくれてもいいよ、みたいなふうな
2: 、うえー
0: 、話をされたんですよね。で、ブルクハルトからは、テーマこういうのがいいよねっていうふうに言われたのが「侍が切り合うテーマどうだい?」っていうふうに言われたんです
2: よ。なすよ<笑>
0: あのプレイヤーが侍を雇って、うん、それをなんかお披露目してその後にトリック提供するみたいな、うんうんうん、そういうのを言われたんですけど「うん、うん、ありがとうね」っていうふうに。<笑>返信したんですけど<笑>、うんまあ、ちょっとピンとこなかったですね。そうですね。
2: はいうんうん、
0: まあ、で、その時にまに僕と別府さんでどういうテーマがいいかなっていうことを結構話してたんですけど、うん、今回の,の冒険者とダンジョンっていうテーマは別府さんから出され
1: たんですよ、えーはい。採用いただいてありがたいですね。
0: ええ、えこちらこそ最初は
1: ゴルフテーマとか言,言
2: ってましたね、ゴルフってね、てあそうだそう僕、渋さんにも、ね、ちょっと相談したことがあったんだうん<笑>
1: そうですね、ちょうどこう、ホールインワン的なところと、それを過ぎちゃうとよくないみたいなところ
2: 、
1: ゴルフ、確かにと思ったんですけど、う,ーんうーん、まあ、テーマとして受ける、受けるそは
2: 。思い出した。思
0: い出した。思い出しましたよ。カードをゴルフクラブにして、うん、<笑>で、ゴルフクラブを買い集めて、うんうん、その買い集めたゴルフクラブをなんか、自<笑>慢することで得点が入るみたいなことをそうそうそうそう、言ってたような気がするす<笑>言ってました、言っ
2: てました、言、はい、ってまし
0: た。金感がいい、ありますね、なんかね。あ、できん感がすごい。うん、<笑><笑>ただ、それ、カード集める作業がそれで楽しいですかっていう。<笑><笑><笑>話があった
2: んですよ、ね。思、うん、い出しました、うん。そん
0: なことがありま
2: した。うん、確か、うん
0: 。あとね、僕ね、確かあのね、海賊テーマでどうですかっていうことをね、言ったんですよ
1: 。ああ、ありましたね。
0: そうそうそうそうそう,そう、うん。あの、ゴールの地点がなんか小島みたいな風になってて、プレイヤーは海の上をうろうろうろうするっていう<笑>、う
2: ん、感じで
0: 。で、まあ、あの、船員を雇うみたいな、うんうん、あの、うん1節のスーツがそれぞれの職業で、まあ、ワンピースみたいな感じですよっていう風に言ってたんですけど結局あの冒険者とダンジョンっていう、まあ、ファンタジー風の感じにしたのはちょっと海賊いまいち日本だとどうかなっていうところで海賊は売れないっていう俗説があ,あ,りますよ、ね、あるので。<笑>ファンタジーの方が無難じゃないですかなっていうふうなん思いで、うんまあ、ファンタジーでもね問題なく当てはめられるなっていうふうには感じてたのでうん、んですかね
1: うんそうですねやっぱりこうなんかまあ何とかの部族みたいなのはよくあるというか、はいはい、こう取り手でもよく聞くは<笑>はい、はいそんで,で,ですけどゲームのシステム的にこうトリックテイキングは切り札ありマストフォローもシンプルなんですけど。はい手約を作ったりとか、うん、こう、点数を支払うみたいな部分で、うん、なんかこう、取り手以外の要素も結構あるので、そのあたりを、あんまり取り手し、縛りではなく、こう、なんて言うんですかね、テーマだったり、パッケージ見て、なんとなくこうあ、自分でも遊べそうみたいな気軽な感じで購入してもらえるありきたりだけども、うん、親しみやすさがあるような、テーマがいいのかなと思って、なんとなく落ち着いた感じですかね
0: 。なるほど。うん。あとやっぱり
1: 向、まあ、っていく感じがすごくこう、はいはい、テーマに合ってるかなと思って、点数が進むにつれて、うん、迷宮の深部に向かうみたいな部分。うん、結構それはすごいいいなと思ってますそうですね、うん、この
0: ボードのサイズが2 3 0 × 2 7 0ミリっていうサイズなんですけどもあの命中の原場の方ってもっと縦長のやつなんですよね。うんうん
1: 、
0: でまあちょっとボードのサイズの都合であの命中の方は5点刻みで1行っていうふうになってるんですけどこっちの方は10点刻みで1行っていうふうになってるんですよね。うんうんだからちょっと見せ方も考えなきゃいけなくてそれでどうしたらいいかなっていうふうに考えた時に男女潜ってくっていうふうな感じがいいんじゃないっていうふうに僕から言いましてそれでうまいこと落とし込んでもらった形になりますね。でまあねこのダンジョンもね、やっぱり一番苦労したのがこのダンジョンなんですけど、僕がどうせダンジョンね、5つ階層があって、でそのダンジョンの、ね、雰囲気がそれぞれの層で違う方がいいっていうふうに別府さんにお伝えしまして、<笑>その結果あの、大変カラフルな、ね、ダンジョンが出来上がったんですけれども、うんえー、得点トラックとして考えたときに、大変使いづらいという、うん、ような、はい、弊害が出てきまして。うん、でどうしたもんかなっていうことを結構ね別府さんとあでもないこうでもないっつっていろいろ調整した記憶がありますね、うん、あれが結構大変でしたね
1: そうですね何度も出し戻ししましたね,ねもうちょっとフラットな絵柄だとこう良かったのかもしれないんですけどバリバリこうなんか手書き感が出るようなタッチで描いたのでさらにこうごちゃごちゃしてしまって。なかなか、うんうん、どういう配色にしようかとか点数の数字が見えやすくするためにはみたいなところでそうなんですよね、
0: うん、色数も多ければ書き込みも細かいという一、うんまあ、万円として、ね、見た時はもうすごいいいんですけどもいざそれを得点トラックとして使うとなるとさらにそこに得点の情報を置かなきゃいけないのでごちゃごちゃして見づらい。っていう視認性が落ちていっちゃうっていうねそういう問題があるっていうことにね初めて気
2: づいたというか作ってみて初
0: めて気づいたというか、うん、なるほど世の中の特典トラックがあのボードの縁に邪魔にならないようにこっそり作られてるのはそういう理由があるんだなみたいなあそこの特典トラックの下にごちゃごちゃ装飾ないもんねっていう。そういういことですよ、まあ、せっかくなんでねせっかくボード用意するならねそのボードをきれいなやつにしたいよねっていうような、まあ、いろいろ要求というかねこういうことをやりたいなっていう思いがいっぱいあってそれをどうやって収集つけるのかっていうところが本当に苦労したところですよね今回
1: そうですねうん、うん、ボード自体のサイズももう少し大きければこう、はい、絵柄にこうスペースを取れてもう、まあ、ちょっと見やすかったどやっぱりこうミニマムに収めているので、うん、なかなかもう,、うんそう,ですね、もう少しこうフラットにな絵柄で作ればよかったなと思ったんですけど<笑>カードの絵が先に先行してたので
0: 基本的に書き込む方向でっていうことで,で、ね、やってたんで、うんうん、そうそうそうカードの方もねやり方としてキャラクターはまあ緻密に描くとしても背景はフラットに書くっていうようなやり方もできたんですけど、うん。背景もね、書き込む方向でいったんで、あのー、情報量をなるべく見、見やすいようにするっていうところで調整が何度かありましたね
1: 。うそうですね。うん、色味だったりとか。
0: そうそうそう,そう,そう。はい、ということで今回の「好き語り」一旦区切りとさせていただきます次回も引き続き地下迷宮と5つの部族好き語り」カードのデザインや製造の苦労について語りますそれでは